שלום לכולם. אנחנו בסוף פרשות וירא, אנחנו בעצם פוגשים את הניסיון הגדול, הידוע ניסיון עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, והאלוהים נישא את אברהם, קחנה את בנך, את חידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך הלכה בערים אשר אומר אליך. האמת שזה בפעם הראשונה, ידוע שחז"ל אמרו עשרה ניסיונות נישא אברהם אבינו, אבל זו הפעם היחידה שכתוב במפורש למילה נישא, אלוהים נישא את אברהם. ורבים הפרשנים, גם מחז"ל וגם מאומות אחרות, שבכל מיני רבדים דנו פה במהו מהות הניסיון ומה עניינו. אנחנו נעמוד על צד מסוים. באמת, הקדוש ברוך הוא לכאורה אומר לאברהם לקחת את יצחק, להעלות אותו, לעקוד אותו. ואברהם, לפחות לפי התיאור הפשוט, אברהם משכים בבוקר, חובש את האדון ומתעתד ללכת. במבט הראשון באמת נראה שבאמת אברהם... ברור, קבל את הציווי והוא הולך ועושה אותו, הולך לחתור על היעד שלו ולציווי שלו. צריך לזכור שאברהם אבינו פה באמת, הניסיון הזה מאוד מאוד גדול עבר מכמה בחינות. דבר ראשון, כמובן העלאת יצחק לעולה, זה כמובן סותר את ההבטחה האלוקית שביצחק יקרא לחזרה. יצחק הוא הממשיך הלאומי הדתי של אברהם אבינו, ואברהם לא מערער על כך. עניין נוסף, שגם כלפי אומות העולם, שאר האנשים שהיו, הרי אברהם אבינו בא עם ה... חידוש של אמונה באל, הרחום והחנון, האל שלא רוצה קורבנות אדם, בשונה ממה שמקובל בזמנם שכן, יש מעין עבודת מולך ואחרים, וברגע שאברהם עושה מעשה דומה להם, אז בעצם הוא מאבד את החידוש הדתי שהוא הביא לעולם, החידוש באמונה באל חי. ואברהם, לפחות במבט הזה, הולך, הולך אל השליחות, הולך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. אבל כמובן המקרא, וגם לדרושי חז"ל, גם נותנים את הצד השני, את הלבטים של אברהם אבינו, וכל התיאור של השלושה ימי ההליכה, והדו-שיח בין אברהם ליצחק, היעשה לעולה בני, הנה עשה, וכולי, בעצם גם משקפים את הרצון הפנימי של אברהם, שאולי הצו הזה יבטל, הוא לא, כמובן לא רוצה להקריב את בנו, וגם לאברהם יש לבטים, והמדרשים העלו את זה בכל מיני נוסחאות שונות. שאברהם יש לבטים פנימיים שהוא מקווה מאוד שהציווי הזה יהיה בו שינוי, יהיה בו איזושהי חזרה. ידוע באמת שהסיום של אותו ניסיון גדול, בזכות המהלך, מהלך השם באמת קורא, לחסוך את מנחה את יחידיך ולא לעשות לו מאומה, ובאמת כידוע שיצחק יורד מעל המזבח ואברהם עומד במעשה. ובעצם הסיפור היה יכול להסתיים כאן, ובאמת אברהם עומד בניסיון. אבל הסיפור הוא באמת לא מסתיים כאן, ואברהם נושא את עיניו, וחשוב לו גם להקיב עיל, חשוב גם להביט איזושהי תמורה, גם אם הבן לא עולה למזבח, יש איזושהי תמורה שעולה למזבח, ואותה צריך לבטא. הרעיון של התמורה, באמת שמגיע עיל תחת יצחק, שבאמת, וזה פה אולי האמירה הנוקבת של התורה, שהשם לא חפץ בקורבנות אדם, אבל מכאן ואילך קורבנות של בהמות יעלו על המזבח, הרי זה המקום שבהר השם יראה, זה המקום השכינה, זה המקום שבו עוד יעלו עולות ופרים רבים, ומעתה ואילך, אנחנו יודעים, השם אומר פה הצהרה דתית עמוקה, קורבנות אדם לא, אבל קורבנות בהמה כן, וזה מעניין ומפתיע שזה הקורבן הראשון של אברהם, זה רק אני אומר כרמז לכל סדר ועיקר, הוא דווקא קורבן נדבה, הוא לא קורבן חובה, השם באמת לא מצווה את אברהם להביא את העיל, אברהם מיוזמתו, מנדבתו, רואה באיזושהי כפרה מסוימת להביא את העיל תחת בנו. דווקא קורבנות יפתחו בקורבן נדבה ולא בקורבנות החובה. כמובן שבסוף אותו אירוע, הקדוש ברוך הוא מברך, המלאך מברך את אברהם, נשבעתי, אני הדבר הזה, ואייך ואחיך בכל אשר שפת הים, ויראה זרחת שער אויביו. רבים 
פרשנים התלבטו, מה, הניסיון הזה מאוד גדול, מה התחדש בהבטחה הסופית? הרי הזרע והבנים, זה הובטח לבר מספר פעמים, מה פה התחדש בעקבות העקדה? זה שרצו לדייק שאולי יש פה איזו תוספת, ויראה זרעך את שער אויביו, אולי זה מה שהתווסף כאן. הציע פרופסור יוני גרוסמן הצעה מאוד מקורית ומעניינת מאוד, אני חושב שהיא מאוד מאוד מדויקת לסיפור. הוא אמר, החידוש פה הוא אחר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בי נשבעתי נאום השם יען אשר עשית ולא חסכת כי ואיך אברכך. פה לראשונה הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לאברהם, הוא נשבע לאברהם אבינו. מה ההבדל בין הבטחה לבין שבועה? השבועה היא משהו חד צדדי. השבועה היא משהו שלא קשור בקיום של הצד השני. הבטחה זו רשת שני צדדים בברית. פה השבועה היא חד צדדי, הקדוש ברוך הוא נשבע, כך יהיה. ומדוע דווקא כאן? כיוון שכאן אברהם הלך עד הסוף, אברהם הלך נגד ההבטחה שביצעה כהלכה זרה, הימר על האמונה שלו, והוא לא שאל שאלות, גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידה הזאת עד הסוף. הוא לא, הוא משאיר תנאים, הוא אומר, בי נשבעתי, ברך אבריך והרבה הרבה את זרעך. מאוד 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 מעניין ומקורי. הרעיון של הגדת יצחק כבר סימל לנו ואולי בתקופתנו את העקדות רבות שאנחנו עוברים אותן בימים הללו. מקווים שלא תהיינה עקדות נוספות, בעזרת השם. אבל זה מבטא באמת את היסוד, גם ה-DNA של המסירות נפש. ובאמת הפרשת וירא מתחילה ומסתיימת ב- אולי בשני ה-DNA של עם ישראל. זה מתחילה בהכנסת האורחים, ה-DNA בעם ישראל לחסד, לחמלה, לרחמים, ביטוי הנתינה, ומסתיימת במעמד ההירואי של העקדה עד מסירות הנפש ועד ועד בכלל. וגם זה, אנחנו רואים את זה גם בימינו, בכל הדורות, בעם ישראל ב-DNA. ואולי התשובה לכך שכדי להגיע לרמות הגבוהות של העקדה, חייבים לעבור בחסד, נקרא לו הפשוט במרכאות, של הכנסת האורחים, של הנתינה, של ראיית הזולת וראיית פני השם, ואז מגיעים לדרגות הגבוהות, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן.